0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes. Velkommen til det nye vildspor. Ja. Det er ikke bare vildspor.
0: Nej, men det... Ja, det ved... Jeg. jeg skulle have gjort et eller andet, det kan jeg godt se. Jeg har ikke, jeg har ikke engang noget med en raket eller noget. Jeg har ikke...
1: Og i virkeligheden, så er det vel passende at give en undskyldning til vores dedikerede Slow Radio Connoisseurs. Ja sindbuddhisterne, som sidder og mediterer til lyden af vores fodtøj, der træsker gennem nedfaldsbladet i skoven.
0: Åh, oh, det lyder dejligt. Men det er, det er ikke tid til nu. Det er
1: slut nu. Det er kun Det skal være skåret ind til benet. Der er faktisk, jeg har mødt dedikerede lyttere, der har indrømmet, at den dag, de opdagede eks eks eksisterede, der fra den dag, der har de så langsomt genhørt alle programmer, vi har lavet siden efteråret 2019. 2019. Wow. Så nogle er der. der er ja. Og dem kommer vi til at skuffe, fordi de får kun halvt så meget indhold i fremtiden. Og hvis de har læst, altså lyttet hele bagkasselådet, hvad skal de så gøre?
0: Ja, så, altså, så mangler der jo en times underholdning per uge. Ja, fordi, vi, fordi nu sender vi kun en time. Men kan, kan vi måske opfordre, at man bruger den time til at gå ud i naturen? Så, lige, så er det time to af vildspor.
1: Jo, det er jo sådan meget sådan... Socialdemokrati, er det <laughs> socialdemokratisk nytte og sådan vi, vi, vi finder en, en bortforklaring, og så skal I også bare gå ud i naturen. Nej, det, det er en meget god idé ja, er det at gå ud i naturen.
0: Time to af at er ud og opleve. Men man kan også tage Vildsborg med sig ud, jo. Det er rigtigt. Man kan også høre programmet to gange. <laughs>
1: <laughs> og finde fejl. <laughs> det kan man
0: skrive ind til os. Ah, vi, nu, det nu er rigtigt. Vi er kun en time nu. Det har vi faktisk også uh, snakket om i, 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 i et uh, program inden julen. Hvis man har spurgt mig nytår.
1: i 2011... Ja. Man bør ikke altid spørge mig, for at jeg siger noget. Men, men jeg tror allerede, at dengang jeg sagde, at jeg synes det skulle bare være en time. ikke? Ja. Men det var som om Radio 4 de havde brug for at fyldt deres sendflade ud der i starten.
0: Altså. Ja, måske var det det. det ja. jeg
1: måske var det det. Øh, så de ville gerne have noget mere naturradio. Nu... nu øh,
0: nu er det en time. Hvordan nu har du med det? Nu er det, det en time,
1: det. det har jeg det egentlig meget godt med. Altså ja. to timer, det er meget indhold der skulle lave, ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg synes, vi har padlet, men, øh, men, men vi har sådan kun bredet os rigtig meget. Jeg kan meget godt lide det kort. Jeg kan godt lide den korte udgave af alting. Ja. Men man behøver jo ikke sige mere, end der er nødvendigt at sige, for, for ligesom man når rundt om et emne. Og det er så det, vi skal gøre i fra nu af. Jeg må sige, at
0: fra mit øh, synspunkt, jeg sidder jo nogle gange og tilrettelægger udsendelserne, og det gør jeg for det meste, og vi har legnet tre gæster op i dag, kan jeg lige så godt afsløre nu, og jeg synes, det virkede som utrolig lidt tid, de får at sige noget i. Altså, ja. vi er jo vant til, at de får meget længere taletid.
1: Ja, det er rigtigt. Og så, men det betyder så også, at vi skal være lidt færre om at lave vildspor, og, øh, så, og det bliver også så. Det, det er kerneholdet nu. Det er det. Skåret ja. ind til benet. Det må man sige. Øhm, og så er det jo ambitionen, at vi kommer til at fokusere et emne, øh, et fokus, en vinkel, og det hænger sammen fra ligesom, oplægget til nedlægget. Ja, ikke nogen søde her nu. Nej, nu <laughs> skal jeg simpelthen halvsten over på det søde alpakker. Så, så du siger, at vi har tre gæster i dag, og det handler om skovbrug. Hovedhistorien i dag, det er Skovbrug, det er på en måde en opfølgning fra øh, nogle programmer, vi lavede i slutningen af 2023, som handlede om, hvad kan de der de der øh, erhverv, ja. som lægger beslag på vores allesammens jord, på en eller anden måde, hvordan kan de tage ansvar for biodiversiteten? Og det skal de til her i... Øh i de kommende år, øh, der er kommet nogle direktiver om, at man skal rapportere ikke bare på, hvad man gør for klimaet, men også, hvad man gør for biodiversiteten. Øh, så nu, nu... Og vi har snakket i 2023 med industrien mm. og med landbrud.
0: Ja. Og med fiskeri. Om fisker. fiskeriet.
1: Ja. Så hvad mangler vi nu? Skovbrud. Yes. Måske også jægerne. Yeah, det må vi lige overveje, ja, er om de også skal under kniven. Ja, nej, det, nej, nej. Om de også skal... Han en ølkasse, så de kan forklare, hvad de vil. Men i hvert fald, øh, så er det tur i dag. Og, øh, og for at blive klogere på det, så skal vi præsentere skovbrud for en ønskeliste fra biologer. Det gjorde vi også øh, tidligere. Så jeg ringer først til Jacob Heilman Clausen fra Københavns Universitet, og dernæst til postdoc Mathias Justesen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, også på Københavns Universitet. Og de får lov til at komme med nogle ønsker til, hvad man godt kunne tænke sig, der skulle ske ude i de her øh, danske produktionsskove så ringer jeg til Nils Otto Lundstedt, næstformand i Dansk Skovforening for at spørge hvordan skovbruget så øh, tager ansvar for naturen i dag og hvad han siger til øh, de her ønsker fra biologerne til fremtidens skovbrug. Og så har vi faktisk så har vi jo også lige gjort plads til en, en, et lydbrev fra Førfarverband. Ja. Det er meget sin yes. Og det handler om heste. Ja. Skal vi ikke komme i gang? Jeg er sted? lytter til Vildsborg på Radio 4. Så har jeg fået hul igennem på en teams forbindelse her til øh, lektor Jakob øh, med, klausen øh, Du er vores go-to-ekspert i Danmark på skovenes biodiversitet. Øh, du har øh, brugt en stor del af din forskningstid i danske skove. Du har også været i rundt omkring i verdens Og så, øh, så har du skrevet bøger og videnskabelige artikler om det. Og nu kunne jeg godt tænke mig, altså fordi vi har så et program i dag om, hvad skovbrud i Danmark egentlig kan gøre for Danmarks biodiversitet, hvordan de kan tage ansvar for det. Hvis, du nu, hvis vi nu skulle se på, hvordan har skovbrudet klaret den opgave indtil nu? Altså, hvad har skovbrudet i Danmark gjort for at tage ansvarlig hensyn til biodiversiteten? Kan man sige noget om det?
2: Øhm, det kan man jo godt prøve. Og det er jo, man kan jo tage flere perspektiver på det. Nogle vil jo sige, at det var skovbruget der gjorde, at de sidste skove overhovedet blev bevaret i Danmark for to år siden med, med fredskovsforordningen. Så man forhindrede, hvad skal man sige, den totale udryddelse af skov i Danmark. Og, og, og det er jo svært at sige, hvad der var sket uden en fredskovsforordning og uden de her skovbrudskræfter for at, at beskytte de skove, der var tilbage. Men... Men de skov, der så kom frem, var jo, altså det, 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 det her, det var det er en proces, der skete over lang tid, men, men 1805 og Fredskovsforordningen markerer jo en, 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 en vigtig trans, altså en, en transformation af den måde, man brugte landskabet på, hvor den tidligere skovdrift øh, havde meget fokus på at bruge skovene til græsning, til brænde, til at hente tømmer, altså et meget flersidigt øh, brug af skoven, øhm, som egentlig opretholdt nogle ret åbne skove med ret mange gamle træer, fordi at de her græsne dyr, de skulle have æren, blandt andet, de kom med for gamle i og, øhm, og, øhm, og det gjorde egentlig, at de her skove var, var meget, meget anderledes, og havde en helt anden type af levesteder, også for, for arter, der skal have gamle skov. Mm. Øhm, de moderne skove, der kom frem, de blev jo så, hvad skal man sige, optimeret til at, at være produktive, øh, med fokus på en enkelt øh, ressource, øh, det vil sige tømmer øh, og, og træ til... til som kunne altså have større dimensioner. Øh, og det betød, at lysninger blev tilplantet, dyrene blev smidt ud af skoven, øh, og, og vi fik de moderne, hvad skal man sige, skove med fokus på, på, på effektiv produktion, og øh, kun de allermest besværlige områder fik lov til at, at, at overleve som noget, der minder om, om natur.
1: Men altså... Øh, man kan vel godt sige, at skovbruget er lykkedes med sådan ligesom at, at vinde lidt ind på landbruget. Altså, vi har også fået mere skov i Danmark øh, i de sidste 100-200 år. Ja,
2: over de sidste 200 år er, er skovreglet stort set Ja. Men... Og, og det betyder, at der er jo, der er jo mere ressource for grænsanger og, og mange af de her arter, som bare skal have et, et skovmiljø for at klare sig. Mm. Øh, mens de arter, der virkelig skal have de specielle øh, Kapital, de har faktisk, selvom der er kommet mere skov, ikke fået flere levesteder. Det er gået tilbage for, for, for gamle træer, for skovsumpe og lysninger, som er blevet, blevet effektiviseret væk, kan man sige, undsagt de steder, hvor der var en eller anden godsejere eller nogle andre, der synes, hey, det her vil vi gerne bevare, for, fordi vi godt kan lide det her smukke men men, øh,
1: men kan man overhovedet kombinere moderne skovbrug Fordi det lyder lidt som om, at, at, at skovdyrkerne, de, det er jo deres opgave at dyrke noget tømmer i skoven og, og nyttiggøre skoven og også skabe noget samfundsgavnligt byggematerialer og sådan noget. Er der, er det overhovedet, er der overhovedet et potentiale for at tage ud se naturen eller tage ansvar for naturen, når man producerer tømmer?
2: Øhm, ja, det vil jeg jo mene, der er. Øhm, fordi og, og man skal også mere, end der er i, i, i det lysåbne landskab, øh, hvor man gerne vil have noget øh, moderne landbrugsproduktion, så kan man sige, at der er nok lidt flere marginalområder i en skov, hvor hvad skal man sige, de udgifter, man har forbundet med at rent faktisk at transformere dem til noget, der er, er produktivt, ikke rigtig stemmer, ens, øh, stemmer overens med, med det udbytte, man kan få af at producere tømmer på de arealer. Så, så mange af de sumpede øh, øh, områder, der er i skovene, som man meget ivrigt har drænet øh, over de sidste øh, 200 år. Øh, mange af dem er sådan set ikke lønsomme at dræne i virkeligheden.
1: Hmm. Okay, men hvis nu du så, der så en er en, en stor dansk jeg der ringer til dig, og så siger, man altså Jakob, øh, jeg vil gerne gøre noget for biodiversiteten, Jeg skal skrive den her rapport om, hvordan jeg tager ansvar for biodiversiteten. Kan du ikke lave en liste til mig over de lavestængende frugter og det, der, det, 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 jeg kan gøre uden sådan helt at ødelægge min forretning? Hvad skulle sådan en så altså, hvad kunne din ønskeliste til sådan en skovdyrker så være? Hvad kunne den lyde på? Ja, nu er jeg jo lidt
2: forberedt på det her, så jeg har tænkt meget over, om man kunne lave sådan noget. Hvad skal man sige? Det er lidt ligesom at spurg blive spurgt om, er der sådan en enkel måde, jeg kan kende en giftige svampe på, så jeg bare ligesom ikke behøver at vide noget. Ja. Øhm, og der vil jeg nok vente om at sige, at det, det kommer an på, hvad det er for et skovområde, man har? Hvad er der for nogle værdier, der er til stede stadigvæk? Hvad er det for et landskab, vi er i. Øh, er der en masse vådområder, eller er der ikke nogen måde Er der områder bevaret med mere oprindelig skov, eller er der ikke. Uh, er det måske i virkeligheden nogle lysåbne, uh, res, eller rester af lysåbne natur, som repræsenterer de største naturværdier. Så jeg vil sige, det er egentlig ret svært at, at, at sige noget, der gælder på tværs af, af, af alle skovejendomme i Danmark. Men jeg vil da også give et enkelt svar, uh, hvor der i hvert fald er mange synergier, hvor man faktisk kan, altså det er jo, <laughs> det er, det er jo rart, når man kan løse flere problemer på én gang. Og, og det her med dræningen er ja, nok det sted, hvor der er, er flest uh, hvad skal man sige, positive effekter. Ikke kun for, for biodiversiteten, som, som helt klart øh, vil have godt af, at man holder op med at dræne skovene, øh, men hvor man faktisk også kunne sige, at vi, kan oprette, at vi kan fastholde mere, at vi får mere nedbør, vi har problemer med oversvømmelser fra, fra øde nedbør. Hvis vi kan opbevare det skov, øh, vand i skovene længere, så er det faktisk til gavn for os for det feature. Plus, at det giver en, en øh, hvis vi ikke dræner mere, så sker der ikke den her koldafbrænding, øh, som øh, efterlader hvad skal man øh, afgaser CO2 øh, op til atmosfæren. Øh, så der er virkelig noget at vinde ved at sige, lad os stoppe med at dræne vores skove. Vi får tilbageholdt mere vand i skovene, lidt mere grundvandstandelse af det. Øh, vi får mere biodiversitet, fordi de her skovområder, som man så ikke dræner mere, dem kan vi heller ikke rigtig lave effektiv produktion på, så vi får mere biodiversitet, øh, og vi bidrager også til klimakampen. Så der er der i hvert fald virkelig et sted, hvor alle fra en gang skyld glade.
1: Men nu, du nævnte så i, i den, din gennemgang af skovhistorien også, at noget af det første, man gjorde, da man skulle til at dyrke gavntræ, det var faktisk at smide de græssende dyr ud. Skal de ikke ind igen? Eller er det bare jo. helt umuligt at kombinere med, med moderne skovbrug?
2: Altså, nu jeg er jeg jo ikke... Jeg er jo først og fremmest og Når jeg har spurgt skovfolk om det her med at, at for eksempel have nogle kør, der går rundt i skoven eller eller andre større pattedyr, der er jo ret meget hjortevildt, og det øh, synes man jo er mega besværligt, hvis man vil lave noget, der minder om naturnære skovdyrken, fordi de har en tendens til at kun lade de allermest uspiste træer blive stående, så en masse hjortevildt er super besværligt i mm. en produktionsskov. Man skal hejne sig ud af det. Øh, køer og øh, heste vil muligvis være lidt nemmere at håndtere, men jeg har, ikke, øh, jeg har ikke hørt om nogen, der har, når jeg har spurgt dem om det her, sådan sagt jo, det kunne vi sikkert godt, det kunne vi godt se for os, men det kan jo være, at der er nogen, der bliver klogere på det, men, 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 men øh, jeg tror, der er for mange... Øh, det er ikke der de lavt hængende frugter er, tror jeg.
1: Og det der med, du startede med at sige, at det vigtigste udgangspunkt er at finde ud af, hvilke værdier, der findes, findes i udgangspunktet. Altså, hvad kunne det være for typer af værdier? fordi for jeg så går ud fra, at det er fordi, at dem skal man så passe på, det er så det vigtigste at gøre, ikke det her brandmandens lov, eller var det rigtigt Jamen, det,
2: Ja, ja, præcis. Og det kunne jo sagtens være noget, der var knyttet til en, øh, en relativ... Øh, altså, der er jo visse af vores skover, der er mere præget af, af for eksempel elementer af lysåbende natur. Og, og der er det da nok det, jeg vil sige, der umiddelbart var mest at vende ved at, at få udvidet arealer med, med måske nogle små skovringer, hvor man slår, slår høst lidt, eller hvor nogle græssende dyr ind fra nogle naboarealer, ind, altså flytte hegnet ind i skoven, mm. øh, de steder, hvor man kan gøre det. Øh, jeg er bare ikke sikker på, at det, det, det kan godt være, at det også kan forenes med, med det her, du, du sagde, var bindspændet, at det skulle også være, være et sted, hvor, hvor man sådan, som, som overordnet mål, bare det stadig havde fokus på produktion.
1: Men det bringer mig så til det sidste spørgsmål der. Så, så er det, man får mest ud af egentlig, at kombinere produktion og biodiversitet på præcis den samme skovparcel? Eller får man egentlig mest ud af at afsætte en mindre del af skoven til, hvor biodiversiteten så har første ret, og så producere lidt mere effektivt på resten?
2: Det er jo 100.000 kroner spørgsmålet, og, 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 og jeg tror ikke, der er nogen, der kan bare på det, det helt utetydigt. Jeg vil sige det sådan, at i en praktisk dansk virkelighed, der er der god pointe i, at man prioriterer de store, hvad skal man sige, dynamiske naturområder, de steder, hvor er det er muligt ejerskabsmæssigt, og at det er der, hvor man virkelig redder de arter, som er, er, er mest krævende. Men det betyder altså ikke omvendt, at man ikke ved at tage de her mindre hensyn i de skove, der er, vil fortsætte med at have produktion, ikke giver et, et positivt bidrag, men faktisk kan levere nogle stepping stones for nogle af de her arter, og måske også hjælpe nogle af de mindre krævende arter til rent faktisk at kunne overleve i selskabet. Så øh, mm. i, i, i landskabet er det ikke i selskabet. Og det er også en slags selskab at have et landskab, selvfølgelig.
1: <laughs> Jakob med Clausen, øh, vi når ikke mere. Tusind tak for at øh, gøre os lidt klogere på dine ønsker til øh, Dansk Skovbrug. Tak for. Du lytter til Radio 4. Så jeg har jeg fået hul igennem her på en Teams-forbindelse til Mathias Justesen, på stok ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Og øh, jeg har faktisk fået dig anbefalet af Jakob Hallmark-Clausen at du er en af dem, der faktisk lige altså, går og råder med biodiversiteten i skovene for tiden. Øh, hvad er det for noget biodiversitet, du kigger på? Så øh, hvis man skal sige sådan, øh, i et
3: populært termen, jeg godt, så er jeg en billemand, og jeg går rigtig meget op i at kigge på billeder, Men... vi har cirka 4.000 arter i Danmark, og dem, jeg har kigget meget på i skoven, det er løbebilerne, og der er 325 arter, øh, som man kan gå og kigge på. Øhm, dem, så, det, jeg har lavet meget, jeg har i forbindelse med mit speciale, der har jeg kigget på de her løbebiller, i forbindelse med, hvad skovdrift har betydet for diversiteten af løbebiller, og så har jeg i forbindelse med min Ph.D. kigget meget på øh, på vådlandsområder, og hvad forskellen i vådlandsområder på tværs af skovdrift, hvordan det ligesom påvirker de her løbebilsamfund. Så det er sådan det, jeg meget har, har brugt tid på ud i skovene, på at gå og kigge.
1: Og, og jeg tror bare, jeg var en skide botaniker, men altså jeg, jeg forestillede mig, at, at de der billeder ikke kunne lide at få føder. Så, så det mest var sådan nogen, der husede op på den tørre bund. Men der er specialiserede ja. biller, som er knyttet til Vodbånd også. Ja, det er der virkelig ja. meget, meget specialiserede
3: biller. Og man kan sige, at øh, øh, så, så POD-projektet var egentlig lidt en, øh, en opfølgning på Speciale-projektet, hvor det var meget tydeligt at se, at der var blevet lagt nogle plots tilfældigt ud over de urørte skove og de drevne skove. Og øh, de plots, der tilfældigvis lå Vodbånd, havde bare en helt anden sammensætning end mm. dem, som lå tørt. Mm. Øhm, og det, det har man sådan set godt vidst, de løbbiler responderer rigtig meget på, øh, på forskellige fugtighedsforhold og sådan mm. noget. Og det er blandt andet styret af, at de er rovdyr, og det er nogle helt andre organismer, der findes, når det bliver vådt. Der er rigtig mange øh, luger eller tovingerlarver, som ligger nede i det her lidt fugtige jord. Der er fyldt med springhaler, der er fyldt med alle mulige midler, og det er det, de godt kan lide at spise nogle af dem. Mm. Så derfor vil nogle våde områder øh, være gode for de løbbiler, der godt kan lide at spise det, og dem, som mere løber rundt imellem sådan et, et tykt førnedække af blade, og mere lever og regnorme og sådan noget, de, de bliver så påvirket af nogle andre ting. Man kan sige, lige løbbillerne som organismegruppe i forhold til, øhm, øh, hvad der virkelig vil blive påvirket af skovdrift, der er det især alle de døbtvidslevende biller og sådan noget, som virkelig bliver, vil blive direkte påvirket af, hvad der sker. Men
1: de er rigtig gode til at vise de her for, forskelle i, i klimaforhold, hvis man kan sige sådan. hvad med Hvordan har løbebilerne, hvis man for eksempel sammenligner med sommerfuglene, hvor der var uddødet et helt dusin dagsommerfugl, der levede i lysåbne skove og skovlysninger, er der også sådan nogle billeder, der er knyttet til lysgradienten, eller er det mindre vigtigt for billederne? Øh, nej,
3: det, det er faktisk øh, øh,
1: rigtig vigtigt. Det, der er lidt med løbebillerne,
3: det er, at der er, faktisk ikke, øh, der er ret mange, der er tilknyttet øh, øh, mørke skovsumpe, når man kigger på i skovforhold, og så de der lysninger der. Der er helt sikkert også løbbiler, der er knyttet til det, men det er ikke i samme grad som med sommerfuglene, hvor vi ser, at det er rigtig mange af dem, der er tilknyttet af de her lysåbne overgangsarealer. Det er der også nogle enkelte arter af løbbiler, der er helt sikkert, men det er ikke i samme overvejende grad.
1: Og løbebilerne, vi har tidligere talt biler i forbindelse med gødning, men løbebilerne, de går ikke på gødning, vel? Eller er de sådan lidt sekundære, Nej. eller ikke specielt? Nej. Nej. Nej, Så det er lige meget, om der går nogle store, nogle store pattedyr og, og lægger deres afføring der i skoven. Okay, men nu til øh, opgaven. Øhm, hvis du nu skulle komme med nogle ønsker til sådan nogle skovdyrkere der, øh, baseret på, hvad du går og oplever i skoven, hvad, hvad kunne det så sig om?
3: Altså, så så sådan, i første omgang er jeg sikker på, at I har været inde på noget af det med, med Jakob Heilmann Clausen, men, men øh, i første omgang så er det sådan lidt det der med, hvad kan man som personlig skovdyrker, øh, altså det bliver hurtigt, øh, hvem har ligesom ansvaret for at gøre noget, øhm, og, og der, der kan man ligesom tage en helt anden diskussion, men hvis man bare ender med, okay, vi har en skovdyrker, der rent faktisk gerne vil gøre noget for biodiversiteten, hvad vil, vil jeg så gerne have? Ja, det er den, udgangspunktet simpelthen. Så vi antager, det at det vil
1: de bare rigtig gerne. Yes. Men selvfølgelig, inden for en begrænset økonomi, så... Når der man, stadig ligesom er øh, fokus på skovdrift eller tømmer... Øh. Ja, men det, jo, men det er jo deres opgave at lægge ambitionsniveauet. Du skal jo bare ønske for den øverste hylde, hvis det ja. altså, Og man kan sige, øh,
3: Faktisk så vil jeg sige, at jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg har været inde på det her med Jakob, men øh, mit råd nummer et vil faktisk være at læse de vidensblader, som Jakob øh, Heilmann Clausen, I tidligere har snakket med, og Martin Schier Christiansen i samarbejde med, i hvert fald på et af vidensbladerne, mig og min kollega David Byriel og øh, øh, Louise Nabo Nielsen. Øh, men, men vi har lavet nogle vidensblade og jeg vil faktisk anbefale alle Skovdyrker og det er sådan set alle skovejere, som kunne have en interesse i at gøre noget for biodiversiteten, gå ind og læs de her vidensblade fordi de er geniale til at fagne det, som kan være dilemmaet, nemlig, hvor kommer man ind fra, hvad er udgangspunktet, man har? Så derfor vil jeg anbefale dem, fordi de spænder bredt, de spænder fra dem, som har tømmerproduktion, hvad skal de gøre? Dem, som gerne... Som som har en god... Jeg, jeg kan høre, du... Ja, øh, nu, ja
1: jeg vil sige, men nu, men nu er det mest så lytter ikke til skovdyrkerne, så, vi, så du skal fortælle, hvad de skal gøre. Så vi ja. skal... Ja. Så, så man kan sige, at
3: øh, der er alle mulige forskellige parametre, man kan, man kan dreje på, og det, der er sket igennem skovdyrkning, øh, som er dårligt for biodiversiteten, det er, at man er gået fra at have masser masse forskellige træer til at have en enkel. Det mm. kan man kigge på. Det, der er nogle parametre, som er gode til, blandt andet kan man... Øh, øh, hvis man genopretter den naturlige hydrologi, så kommer der en hel masse variation i, hvor vådt er der, hvor tørt er der, det er der forskellige træarter og buske, der kan lide. Også planter for den sags skyld, også alle mulige dyrearter, som er tilknyttet det. Men det er et godt parameter, man for eksempel kan dreje på. Og det kan man gøre i, i mere eller mindre grad. Man kan stoppe drænet til i fuld længde. Det vil have en større effekt på et større område. Man kan lave nogle punktblokeringer af drænene, som vil have nogle mindre effekter. Man kan gå i gang med at øh, de udrettede vandløb ind i skovene. Det vil have en kæmpe effekt på vandløbsfagnen. Så generelt naturgenopretning, men gennem naturlig hydrologi, er et eksempel på noget, man kan gøre. Man kan, øh, i forbindelse med dødt ved og veterantræer, er der en masse ting, man kan kigge på. Så når man kigger på, nu vender jeg meget tilbage til billederne, men egentlig generelt... Øh, er det svampe, det fluer og det biller, som virkelig har en, en stor fordel af øh, at få mere dødt ved ind i skoven, få flere gamle træer ind i skoven. Øhm, og det er selvfølgelig også flagermus og spætter og alt sådan noget. Der er bare færre arter af dem, men de er også mega vigtige og er også totalt påvirket af det. Mm. Men de her dyr vil blive meget påvirket af, at man får mere dødt ved i skoven, øhm, øh, flere gamle træer. Det man øh, især ser i forbindelse med skovdyrkning, det er, at forfaldsfasen er blevet totalt fjernet. Så øh, hvis man tager egetræer som eksempel, de bliver omkring 500 år gamle. De kan godt blive meget mere, de kan godt blive meget mindre, øh, men i gennemsnit omkring 500 år gamle. Og i en skovdyrkningssammenhæng bliver de fældet, når de er omkring 150 år gamle. Og det er ligesom hele den fase, som virkelig er gået for biodiversiteten, der bliver fjernet. Så det er et fokuspunkt, man kan have. Øh, Ja, det er måske, og så er der selvfølgelig skovgræsning også, man kan gå i gang med, der får øhm, flere skovlysninger ind i skoven og sådan noget, men det er allesammen sådan nogle ting, som er, er taget meget måske fra den store klinge, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, hvordan mener du den store klinge? Altså, når, altså de her eksempler med, med, med vandet og, og, og afvandingen og store træer og gamle træer og dødt ved, og så noget lys i skovene. Man kan sige, at det, det taget fra den store klinge, det er jo altid, hvad man gør det
3: til. Men ja. det er noget, hvor hvis det virkelig skal batte for biodiversiteten, så skal der meget af det. Det, der er, er fordelen, kan man sige, i hvert fald med dødt ved, der kan man se på studier, at hvis du går fra at have 3 hektar per kubikmeter til 6 hektar, så, at, så giver det mere til biodiversiteten, end du går, hvis du går fra 50 hektar til 53 hektar. Så, så øh, øh, typisk vil det så være de mere almindelige arter, og de arter, der ligesom er tilpasset lidt dødt ved i skoven, som kan finde ud af og tilpasse sig øh, det her. Men, men der er ligesom en stor effekt selv af små. lidt biodiversitet, små mængder, så derfor vil man kunne gøre lidt, men øh, de fleste anbefalinger peger på, at vi skal helt op på omkring 50 ku hektar som minimum kubikmeter. Øh, Per 50 uh, kubikmeter per, per hektar, ja. så det ja. virkelig batter. Ja. Ja. Æm, så, så det er sådan lidt, hvad for klinge, man er på.
1: Ja. Men øh, super spændende. Jeg tager dine ønsker med videre til... Øh, nu skal jeg tale med en skovdyrker med, den, med Danmarks Skovforening, så, øh, så du må lytte med os og så se, om, øh, om de er med på nogle af idéerne. Tusind tak ja. for at komme med nogle øh, gode ønsker til Biodiversitet i Danske Skov.
3: Det var så. Du lytter til
1: Radio 4. Nu har jeg fået et igennem til øh, forstkandidat Niels Otto Lundstedt, og du også godsforvalter, og som end også næstformand i Danmarks Skovforening. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, du skal gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig vil sige at tage ansvar for naturen, når man dyrker skovene i den dyrkede skov. Og øh, vi har været rundt om landbruget, vi har været rundt om øh, fiskeriet tidligere, vi har været rundt om industrien, og vi har stillet dem alle sammen det samme spørgsmål. Hvordan kan man som ligesom når man nu er naturforbruger eller pladsforbruger i Danmark, hvordan kan man også tage hensyn til naturen øh, i ens produktion? Så hvis jeg nu skal lægge ud med et spørgsmål, så kunne det lyde, altså frem til i dag, hvad har skovbrud så gjort for at tage ansvar for biodiversiteten i skovene? Det er jo
4: et godt spørgsmål. Det er også et meget bredt spørgsmål, Rasmus. Ja. Æh... Vi synes jo i virkeligheden, at vi altid har taget hensyn øh, til biodiversiteten i det private skovbrug, som er dem, jeg taler for nu. Mm. Det synes jeg også fremgår af Biodiversitetsrådets sidste rapport, hvor de siger, at der faktisk er en del biodiversitetsværdier i skoven. Men det er noget, der er kommet meget, meget mere fokus på gennem de sidste 25-30 år. Jeg vil sige, nogle af de steder, hvor det er helt oplagt i dag, at man har mere fokus på biodiversitet, end man havde tidligere, det er omkring certificering, for eksempel, for et stadig stigende skovareal i Danmark bliver certificeret. Det er hensynene til regnzonerne, det er skovbrydene, det er efterladelse af mere dødt ved, hvor vi ser positive tendenser hele vejen rundt, og det er noget, som alle skovare i dag egentlig har med sig, og altid har haft med sig i deres skovdrift, at sætte arealer til side til andet end, end rent produktionsskovbrug.
1: Kan du sige et par ord om det der med certificering? Jeg gætter på, at mange af spørge lytter, de har godt hørt om det der, at man, man køber et have sæt nede i F, FDC, her har sagt, FDB, brusen Corp, ja. hedder de i dag, og så står der det FSC-certificerede træ. Hvad vil det egentlig ja. sige, og fsc certificerer sin skov?
4: Jeg er, hvis det er okay, så vil jeg tage udgangspunkt i det der hedder PFC, som er det jeg ved mest om. I ja. pfc certificeret De minder utrolig meget om en anden de to ordninger. Helt grundlæggende vil det sige, at når man er PEFC eller fsc certificeret øh, i sin skovdrift, så skal man have fuldstændig overblik over alle de værdier der er i skoven, alle nøglebiotoper skal være registreret og så videre, så Alene den fase, at man giver sig i kast på en meget detaljeret registrering af alle de her ting, øh, og har fokus på det i sin skovdrift, giver en øde bevågenhed omkring de biodiversitetsværdier, der er i skoven. Så er der en række hensyn, man skal tage i sin skovdrift, når man er certificeret. For jeg skal nævne de væsentlige i den her sammenhæng. Så er det hele tiden, at udvide mængden af dødt ved. Det vil sige, når man, hvis man for eksempel kommer til det stadie i en bevoksningsliv, hvor man vælter alle træerne, til en hvis man vælger det og kan få lov til det i certificeringsordningen, det kan man ikke bare sådan. Men hvis man gør det, så skal man efterlade 5-10 træer per hektar til henfald, som man hele tiden fastholder skabelse af dødt ved i de store træer, som jo er en af de bioturer, der mangler i den dyrkede skov, eller har manglet. Og derudover, så skal man udlægge 10% af sit skovareal, hvor hovedformålet med Pasningen arealerne er at øge biodiversiteten og ikke nødvendigvis at producere træ. Mm. Så der altså sætter sig på 10 procent af skovarealet i certificeringsordningerne til andet end, end produktionsskovbrug.
1: Og, og, og hvad tænker du om det? Er det den rigtige måde at gøre det på det her med at så sige, man kan ikke både blæse her hamel i munden, så, så der er nogle steder, hvor vi fokuserer på tømmerproduktionen, og så er der til gengæld nogen nøglebiotoper eller særlige steder, hvor vi så prioriterer biodiversiteten højere eller skulle man forsøge at gøre det hele på de samme steder?
4: Jeg tror, at svaret er både over i virkeligheden. Altså, der er jo, der er jo områder, hvor, hvor det ikke giver særlig god mening, at dyrke skoven, mm. du kender dig selv, og andre steder, der ville det være smart at fokusere på noget andet. Mm. Øhm, og så er der områder, hvor, hvor, hvor det virkelig giver god mening at fokusere på den rene træproduktion. Men jeg tror i virkeligheden også, at man inde på produktionsfladerne, kan have fokus på andre ting også. Altså for eksempel det her med at skabe mere dødt ved, er en, et, et enkelt tiltag at øge den del af det, også på produktionsladderne. Det mm. flersidige skovbrug, det kan jeg jo godt lide, fordi det er, det er den svære løsning.
1: <trykker> ja, men, øh, men, men mange af vores skov er jo drænet. Øh, så det her med ligesom at genoprette naturlig hydrologi, det vil vel også forringe vilkårene for, for skovdriften, altså som du selv siger, det er besværligt, hvis man har forsumpet arealer, så er det svært at drive rationelt skovbrug, svært at komme ind og hente træet osv.
4: Ja, det er, klart. Altså, det er klart. Det er også derfor, man har drænet skovene, for at, at uh, skabe bedre forhold for, for, at træerne kan vokse. Ikke? Jo. Og det, at man kan producere noget mere træ. Men når vi nu snakker biodiversitet, og vi snakker andre uh, hensyn end uh, det at producere træ, så er et af de steder, hvor det vil være oplagt at intensivere sin skovdrift, det er jo på de lavliggende arealer, som er afhængige af intensiv grøftning. Det er ikke sammen. det giver mening at dyrke, og derfor ser man også flere og flere af de arealer, der stille og roligt bliver opgivet og bliver inddraget i certificeringssammenhæng og andre sammenhæng, og det tror jeg selv er en rigtig god vej at gå, fordi det skaber enormt stor variation i skoven, ikke mindst i rentzonerne mellem det, der er for højt, til det bliver vådt og det våde. Det vil du alt om. Det er jo der, at der, at der sker mange interessante ting.
1: Så øh, hvis man dårlig fartjoke, så er det en lavt hængende frugt at arbejde med lavbundsarealerne i skovene. Ja, ja. Øh, men kan man så også få græsning ind? I, er, er der nogen af dem, der har en udstrækning, hvor man så kan tillade lidt, lidt mere græsning, end man har i dag i skovene? Fordi der er en grund til, at det hedder fredskov, ikke? Det var, fordi man gerne ville være i fred for de græsne dyr dengang, i, da man lavede fredskovsforordningen.
4: Det er rigtig god mening, for vi er jo tæt på en økologisk katastrofe. Det er jo det. Skårene er jo tæt altså, på at forsvinde.
1: Altså, de der store pøvede dyr, det er jo på, det er jo på en og samme tid en, en økologisk katastrofe, eller måske særlig en forskelig katastrofe, og så er det samtidig med til at skabe en masse liv og biodiversitet.
4: Ja, men altså... Uh, Grejsning kan selvfølgelig forekomme på, uh, på de lysåbne arealer i skoven selvfølgelig kan det det, jeg tror ikke det er noget man vil se udbredt i stor stil generelt, men det, det kan sagtens bruges som uh, et plejeelement, hvis det skoven.
1: Ja, skoven Ja, fordi nogle af de nyeste pollenanalyser viser jo at, at, at selvom Danmark er et skovland så lever vi i en del af verden, hvor, hvor en meget stor del af landskabet vil være lysåben skov og lysåbne områder, på grund af, blandt andet på grund af de her store græsne og effekter så, så det er en vigtig funktion i skovene, men jo også super besværligt at kombinere med rationel skovdrift.
4: Ja, det kan det være. Altså, der, jeg tror, der, er der ikke det, der er delt meningen, Rasmus, om det her med, med om, øh, om græsserne kan holde alt skovlyset åbent. Der, hvor skoven gerne vil være, der har den jo tendens til at være mørk i meget lange perioder, uanset græsningstrykket. Ikke? Det er jo ligesom skovens biologi at lukke sig.
1: Jo, vi havde det i, for et par afsnit siden med, med en ny stor meta-analyse fra før mennesker begyndte at rydde udrydde de store dyr, som viste, at, at øh, det meste af skoven har været sådan noget lysåbent skov med lystræer, altså ikke skyggetræer, og så har mindre end halvdelen været, været domineret skov, ikke sluttet skov, og så har en væsentlig del været lysåbne områder, så, så, så dyrene har virkelig gjort en stor forskel. Men, men hvad så med flere gamle træer? Fordi nu nævnte du dødt ved, at man skulle lade nogle træer stå til forfald. Men træer kan jo blive, nogle af vores hjemmehørende Løvtræer kan jo blive utrolig gamle. Ja. De vil jo tage meget plads op i utrolig mange år i sådan en skov, hvis de skal stå der og, og have deres plads, om jeg så må sige.
4: Jo, det gør de jo. Altså, det er jo heller ikke over alt i skoven, de skal stå der. Men altså, hvis du nu kan tage, give dig et godt eksempel, synes jeg, på, også på nogle af de skover, jeg har med at gøre. Løvskovbrymene øh, er jo beskyttet i skovloven. Hvis du går en tur langs mange af de gamle løvskovbrynd, så er der ved at komme rigtig mange gamle og døende træer. Uh, specielt i bøg, som jo ikke bliver lige så gamle som en. Det er klart, at uh, i træer tager en længere tid, men det er der også plads til i skoven. Ikke over det hele, men der er også plads til store gamle træer i skoven, der får lov at, at dø. Og det, du ser en positiv udvikling på det. Det er i hvert fald min opfattelse over alt de skovene.
1: Så hvis du selv skulle sige, hvad, altså, er I ligesom ved at være i mål, eller når nu den, de der skove er blevet certificeret, så er vi der. Eller, eller ser du for dig, at der skal mere til i fremtiden? Er det her en, en udvikling, der er i gang, eller er I ved at være der?
4: Jeg synes, at den rigtige måde at svare på det på, det synes jeg selv svært at svare på, for det er jo meget folk af forskellige ejere og forskellige. Jeg synes, at skoven leverer en, en række økosystemtjenester. Biodiversitet er en af dem hvis samfundet efterspørger, at der skal produceres mere, at der skal biodiversitet, end andre ting i skovene. Hvis man så er sikker på, at ejerne er mod frivillighed, og, og skov, hvis samfundet også vil betale for den produktion, så kan vi godt lave mere biodiversitet, hvis, hvis det er det, man vil. Så jeg synes, balancen er jo også meget... Det er fra ejer til ejer, men det er også meget afhængig af, hvad er det egentlig, samfundet efterspørger, og hvad vil samfundet gerne betale for? Fordi hvis man lægger meget store skovarealer ud i skov, så fraskriver man sig en række andre ting, man også kunne gøre der. Ikke? Og det skal der jo på en eller anden måde betales for.
1: Altså, hvad vil du helst have hjemme ved dig selv? Altså, en gang til. Altså, hvad, hvad holder du mest af hjemme ved dig selv? Altså sådan en, en, en urørt naturskov, eller, eller banker dit hjerte også lidt for sådan en, en, en veldrevet produktionsskov, hvor du kan se at der står sgu af afkævler der. Og dem har jeg da ja, selvfølgelig.
4: Ad. Ja, selvfølgelig. Jeg er forskandat, du er biolog. Ja. Så det er min perception af skoven, er selvfølgelig også, at vi producerer noget træ til ja. den grønne omstilling. Så jeg elsker og gå i en velpasset skov med masser af kvalitetstræ til industrien. Altså, det kender... Men jeg elsker også biodiversiteten. Okay, men Fordi, hvis du ikke, altså min, i virkeligheden så tror jeg, Rasmus, at hvis man som forvalter af danske skove mister blikken, blikket for det skønne og for naturen, så mister man også retten til at forvalte skovene. Man kan ikke være fuldstændig ensidig, og det er oplever jeg heller ikke af hverken ejer eller forvalter er i dag. Fordi så mister du retten til at forvalte skoven. Det er jeg sikker på. Så på
1: en måde er du sådan set med på det her tankesæt, der nu kommer fra EU, med at, at hvis man er producent i Europa, så skal man også gøre rede for, hvordan man altså, at man er ansvarlig eller bæredygtig i forhold til klima, men også i forhold til biodiversitet.
4: Jo, det, det har man jo altid skulle være. Jeg tror i højere grad, det drejer sig om at sige, hvad er bæredygtigt? Altså, hvad er bæredygtigt et sted i Europa sammenlignet med et andet? Mm. Hvornår er en bedre bæredygtig? Det er mere der, diskussionen ligger. Jeg tror, at alle i dag er opmærksom på, at det, man skal foretage sig, er i orden. Eller den måde, man passer sin sorg på, skal selvfølgelig være i orden.
1: Men, altså, men kunne man ikke fremføre det argument, så prøver jeg lige af på dig, ikke? at vi har så meget god landbrugsjord i Danmark, så er det ikke, er det, ikke det, der er vores opgave globalt set, at producere nogle fødevarer til verdensmarkedet, og så så kan de producere tømmer op på, på klippegrunden i Skandinavien. Altså, hvad er egentlig grunden til, at vi skal producere tømmer i Danmark? På god landbrugsjord?
4: Det ved jeg ikke, hvad synes du. Altså, det jeg synes, at det, det ville være en, det, jeg synes, det er en katastrofisk virkelig øh, træ i Danmark. Altså, jeg ja, vi, vi mangler... Hvis du, hvis du ser frem i tiden, øh, Rasmus, og du, og du lytter til Fave og nogle af de andre, så ser de i 2050 der mener, at der skal bruges to og en halv til tre gange så mange træfiber for at kunne forestille den del af verdensbefolkningen, som ikke rigtig bor et ordentligt sted og har nogle ordentlige huse at bo i. Så der er jo en enorm efterspørgsel på det miljørigtige produkt, som er træ, og derfor så skal vi gøre begge dele. Vi skal, mm. vi skal både producere træ og biodiversitet. Vi skal være så dygtige, vi kan have begge dele. Altså, det kan hver... ikke undvære noget af det.
1: Jeg er i hvert fald sjovere i en, i en produktionsskov, end der er ude i en kornmark, så meget. Det vil det, jeg det absolut <laughs> ja. Men Men altså... Øh... En af de udfordringer, som jeg selv har oplevet, når jeg er kommet rundt i det danske landskab, øh, og som jeg også hører fra mine kolleger øh, andre steder, for eksempel i Baltikum, det er jo, at, at når markedet så ændrer sig, så ændrer skovene sig også. Og noget af det, der er sket i det senere år, det er, at markedet for biomasse er eksploderet, med en enorm efterspørgsel på træpiller og træflis til afbrænding i vores kraftvarmeværker. Mm. Øhm, hvor, altså, hvad tænker du, at, har vi fået beskyttet biodiversiteten nok imod den... Altså, den ændring i markedet, som, som pludselig betyder, at der er noget af det, som var lidt, ikke var rationelt at afdrive, der pludselig blev rationelt at afdrive.
4: Ja, jeg er slet ikke i tvivl om, at, øh, at biodiversiteten stadig er beskyttet nu. Du skal huske på, Rasmus, at du kan ikke ændre skoven på baggrund af en år efterspørgsel. Du kan ændre en kornmark på baggrund af en år efterspørgsel. Men det tager... Hvis vi bare... Hvis, vi har, hvis jeg planter e i min skov i morgen... Så er slutproduktet og de store kævler, som er det, vi gerne vil producere, det er der først om 130 år. Så jeg kan ikke reagere på et marked på dagsbasis. Det, du, det, du kan udnytte, når markedet ændrer sig, det er jo, at du kan få økonomi i nogle af de tiltag, som man, man foretager sig ud i skoven for at, tillæg, for at lægge tilvæksten over på de bedste egne individer, når vi tynder, ligesom når du tynder guldrødder. Ikke? Ja, men... Der er jo ingen af os, der sælger træ til flis, før vi har sørget for os afværgerne og paddeværkerne, og hvad det ellers måtte være, får deres effekter, fordi de er bedre betalt end flis. Mm. Og jeg tror, ikke, jeg tror ikke på den måde, at naturområdet forsvinder, fordi at nu tænker i hej, nu kan jeg få noget fra min flis, nu går jeg ud og, og, og vælter alt det, der står øh, på de smukke steder. Tværtimod tror jeg, du vil opleve nogle steder, at der vil komme nogle af de... Nogle, måske nogle rydninger, som du efterspørger. Hvor man siger, her, hvis vi gerne vil lave noget naturpleje her for at ryddet op i det, nu er der lige pludselig også noget til at betale for det, fordi at man kan lave flise af effekterne. Ikke? Så jeg tror, jeg tror sådan set, det er en win-win. Så, så du tror, at den der
1: flise-efterspørgsel flis og træpille-efterspørgsel, der har været her, har øget mængden af naturpleje og ikke mængden af rydning af værdifulde habitater?
4: Nej, det ved jeg ikke. Det er jo bare noget, jeg siger. Ja. Jeg tror ikke. Jeg ved, jeg ved det nej, faktisk ikke. Nej. Men, men, men jeg, 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 jeg opfatter det ikke som en trussel. Jeg kommer ikke nogen steder, hvor jeg pludselig ser noget fantastisk ved værdifuldt, der er forsvundet, fordi man synes, det var sjovt at køre din flisehukker. Det er ikke sådan, det fungerer. Det flis, vi kører igennem, det bruger vi til udnytte. Det er en rest det, som man ikke kan bruge til alt det andet, mm. når du tynder en bøberoksning eller sådan noget.
1: Så hvis vi nu skal kigge lidt ind, lidt ind i fremtiden, øh, og I skal levere noget til samfundet i form af noget biodiversitet, er der så et eller andet, hvor du tænker, at samfundet kunne, kunne give en hjælpende hånd? Altså, er det noget, noget lovgivning eller nogle støtteordninger? Er der et eller andet, hvor I sidder i det private skovbord og tænker, altså, det ville være lidt nemmere, det her,
4: hvis? Hmm. Altså, Nej, altså, jeg tror, at jeg tror, den helt store driver, det skal være de politiske målsætninger, hvor man beslutter for, hvad er det, man gerne vil have, og man, har, man har, har nogle politiske mål, og man har også øh, sat de penge af til, der skal bruges for at nå målene. Det tror jeg virkelig, er det, der bliver afgørende. Mm. Øhm, det tror jeg faktisk. Ellers kan jeg ikke se, at der er de store forhindringer i, at man har noget mere biodiversitet, eller hvad det nu må, end måtte være, man ville prioritere sin skov.
1: Og de politiske mål, der betyder noget for jer i skovbruget, det er målet om skovareal, og målet om uralskov eller kunne det være sådan to eksempler? Eller hvad tænker du på, når du siger politiske
4: mål? Det jeg tænker, det er... Lad mig give dig et eksempel. Jeg ved jo godt, øhm, og jeg har også hørt dig og mange andre biologer omtale, at at når vi snakker urørt skov, så skal vi helst øh, snakke urørte skovlandskaber af ret stor udstrækning, for man kan få de naturlige dynamikker, der sikrer variationen. Mm -hmm. Så man skal have nogle meget store arealer. Det tror jeg ikke er realistisk at skabe enormt store samme, måske 5-6.000 hektar sammenhængende urørte arealer øh, ude i de danske befalskove, fordi sådan er ejerstrukturen ikke, og så, sådan ser de danske skovarealer ikke ud. Så når jeg taler politiske mål, så taler jeg måske i højere grad, at man i siger, at vi kunne godt tænke os at komme i den her retning. Og vi har en række interessante ordninger, hvor vi sikrer os, at ejeren kan byde ind på at producere det her biodiversitet frem for noget andet. Og der skal være en i målsætning for det, og der skal sættes midler af til det.
1: Så vi er tilbage ved den fysiske planlægning og også de politiske mål for den fysiske planlægning. Det giver god mening, at vi har været der før, men øh, god fornøjelse jeg tror, med... Det tror du
4: ikke? Jo. Det tror jeg
1: God fornøjelse med jeres biodiversitetsansvar i de private skov, og tak fordi du vil gøre os klogere på det. Niels Otto Lundstedt. Så lidt. God dag.
4: God dag. Tak fordi du måtte være med. Velkommen. Du lytter til Vildspor på
3: Radio 4.
1: Ja, hvordan skal vi nu konkludere på det her? Altså på en måde så er skovboet jo positivt indstillet. De vil gerne være med til mere våd øh, øh, skov, som er lidt lagt ud til natur og biodiversitet. Sådan hører jeg det på Nils også. De er også med på den her mere at øge mængden af dødt ved. Og der ved vi jo fra skovstatistikkerne, at det går ikke særlig hurtigt, og Danmark ligger i bund, når vi sammenligner med andre lande i Europa. Så der er i hvert fald meget at gøre endnu. Det der med skovgræsning, mm, det kunne jeg også høre på Jakob. Det er svært for dem, det er svært for dem at se en plads for græsne dyr i skoven. Jeg vil sige, at det er nok lidt et overset problem. Det er vigtigere for utrolig mange artsgrupper, end man lige går og tænker det her med at få lys ind i skoven. Måske kommer vi til at berøre det lidt, fordi nu skal vi til øh, lydbrev fra før far var barn. Og det handler faktisk om heste. Det er Martin stolse, og det foregår i Blekinge. God fornøjelse.
5: Over i Blekinge i Sverige, der bor Marie Simone Glan og hun har gjort mig opmærksom på en spændende historie om hestehold på Skærgårdsøerne derover. Øhm, en gang så var det jo sådan, både i Danmark og Sydsverige, at man havde øh, husdyr, som levede nærmest halvvildt øh, ude på overdrevne og i skovene, og ja, klarede sig selv året rundt. I Danmark så var det noget, som ophørte øh, stort set i forbindelse med udskiftningen, altså jordreformerne i 1700-tallet. Men i Sydsverige, nogle steder, Der fortsætter man betydeligt længere og i, i blikkinge, øh, så længe at der faktisk vil fotografier af de her dyr. Og jeg sidder her med et billede af, af en 7 små runde heste, som går rundt i et meget 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 stenet landskab. Øh, og der er ikke et træ at se. Der er lige nogle, nogle enkelte forbitte buske. Og det her billede det stammer fra Asbø, som er en klippeø på, på ca. 800 hektar, som ligger uden for Karlskrona og hvor der i dag er øh, mest skov og en helt lille og sommerhus. Og de her små de er beskrevet af os Jan Lockerholm i en lille artikel øh, fra 1924, som hedder Upfødning og vjure på vore øre i tider Et blåt overøgehasteres historie. Og den findes i en bog, som hedder Blækinge bygter", udgivet af Blækinges hembygdsforbund. Hos Jan han var, var købmand i Karlskrona. Han beskriver altså rindringer, som allerede i 24 lå en, en del år tilbage i tiden, så vi er nok i slutningen af 1800-tallet. Jeg har oversat teksten til dansk. Dengang bestod vores øbefolkning hovedsageligt af fiskere. Jordlodder fandtes og blev dyrket, dog ikke som nu, for alt blev udført primitivt. Redskaberne var simple. Arten erstattede ofte ploven, og det blev, som man siger, bare at skrabe på overfladen. Høsten blev naturligvis derefter. Hvis viskeriet slog fejl, trængte nyden sig ofte på. Ligesom agerbruget var primitivt, var kreaturholdet det også. Husdyrene måtte næsten passe sig selv. Heste, kvæg, forårsvin gik ude året rundt. Sult blandt dyrene var meget almindeligt. At rygte og give kraftfoder var nærmest ukendt. På grund af dårlig eller helt manglende fodring blev dyrene små i væksten. Om foråret maver som skeletter, men da græsset begyndte at gro, og de sig snart i bedre stand. De dyr, som under disse barske forhold klarede sig bedst, var hestene, og det er dem, jeg særligt vil beskrive her. Mit barndomshjem lå i byen ikke langt fra havet. Allerede som 10-årig beundrede jeg de små øheste. Er ja, både børn og voksne fængsels nok, at det syn, en smuk pony udgør. Mit øje for heste var måske medfødt, for endnu i dag kan jeg beundre en smuk og velplejet hest, samtidig med at jeg føler mig en, som bliver passet dårligt. Ikke så få gange har jeg pådraget mig folks forbikående vrede, når jeg måtte påtælle tilfælde af dyrplageri. I gamle dage var skærkårshavet oftere nu tilfrosset om vinteren og farbart med vogn eller slæde ud til øerne. Dagligt kunne man da se disse små hesterne, de stod på række ved det såkaldte florinske plankeværk af der, hvor E.O. E. Erikssons ejendom ligger, eller lukket inde på gårdspladser rundt omkring. Som sagt var de uplejede og stritpelsede, men kvikkere og livlige, så de gjorde et godt indtryk. Små, sjældent over 125 cm over manken, som regel mindre. Velbygget, bredbringet og med velrundede ribben og brede skinneben, gav de et sindbillede af samlet styrke og energi. Farven var næsten altid brun eller sort. Ær til fugs. Broede heste forekom ikke. Disse små heste blev opfødt halvvildt og gik ude året rundt. Avlen gik af sig selv. Kastrering af hængste forekom ikke. Så det var naturen, som sørgede for paringen. Hopperne blev drægtige hvert år og foglede ude i det fri. Fødet start svagt gik det til. Derfor blev rasen stærk. Men det blev også en overflod af heste. Næsten alle familier havde en eller flere stykker. Alle græsgange på øen var fælles. Her fandtes ingen ejergrænser, og hegnene var dårlige. Man kan med god grund spørge, hvad dyrene så levede af om vinteren. Det har nok mest været blade, kviste, venegræs og halm på mødinger. Når sneen lå højt, kunne de græsse på rumarkerne efter at have skrabet sneen til side med hovene. Mange har synes, at dette opdræt i frihed var barbarisk. Ja, det var sikkert hårdt, men naturen forsynede disse vildmarksbørn med lang pels som beskyttelse mod kulden. Og friheden, ja, den var jo meget værd. Den gjorde sammen med frisk luft og motion, at disse heste var stærke og hårføre. Så sent som i 1923 fik jeg om vinteren at vide per telefon, at heste og kvæg gik ude døgnet rundt, og man anså det som dyrplageri. Selv var jeg af den opfattelse, at disse dyr havde gået ude under lange tider og altid havde forstået at søge ly. Ja, det skulle være værre, hvis de var lukket inde i en stald med træk og ikke kunne flytte sig. Vinteren er lang under alle omstændigheder. Hvorfor holdt man alle disse små heste? Det første svar er til eget brug. De blev brugt både om foråret og efteråret i det små landbrug. Om sommeren levede de i frihed, og om vinteren tog de i brug nu og da til ture ind til byen. Det andet svar er til at sælge. Ikke så sjældent dukkede hestehandlere op derude, mest fra Skåne, og de kunne købe flere vognefulde. Prisen for disse ø-heste var lav, for et praktisk eksemplar højst 100 kroner, så skulle den også være fuldvoksen og indkørt, og en hest i sin bedste alder. Øhm, Nå ja, her kan man regne på det og sige, at... 100 kroner, det er, er cirka 7000 kroner i dag, øh, og det er jo stadigvæk billigt for en, en øh, pony. Efterhånden som stenhukker er vejret vokset frem på øerne og landbruget blev mere tidsvarende, behøvede man større heste. De små kunne ikke længere betale sig, så det skete, at man skød følgende, så snart de var født. På en af øerne så jeg et dødt føl, og moren som stod og snusede til det. Da jeg nævnte dette for ejeren, fik jeg svaret. Det skød vi. Jeg vil ikke have det på kost. Hvorvidt det blev fjernet fra overdrevet, ved jeg ikke. Men sikkert ikke. Dyrevenner var øboerne ikke. Som jeg tidligere nævnte, blev de små heste brugt til ture over isen. Hvis der var tale om en fin tur en søndag, blev de spændt for en smukt malet pindeslæde med strålende seletøj. Blandt andet var rygstykket ofte udskåret i træ i form af to delfiner og smukt malet. Man brugte aldrig skavleræb, men altid stænger også det parspand. Til hverdag var seletøjet det mest enkle. Tømme og hovedtøj lavet af reb og bidet måske seks tommer søm. Man kan synes, at jeg har skrevet for hårdt om vores øboer, men man må ikke dømme dem for hårdt. Det er jo mennesker, som ofte selv måtte risikere livet for sin eksistens. Og vores øer er nu i 1924 meget anderledes end før. Nu er det ikke usædvanligt at se et eller andet veldrevet landbrug. Husdyrholdet er også bedre, og stort set er øbefolkningen dyrevenlig. Hmm. Det var også Jan Lokkerholms øh, artikel, og han var altså optaget af datidens diskussion om dyrevelfærd, men også samtidig fascineret af, af øhesternes frie liv, og han kæmpede for at bevare dem i sin samtid. Og det lykkedes desværre ikke, fordi øh, ligesom... Mange andre lokale varianter af små heste, som jo fandtes øh, rundt omkring. Så gik Blekinges ø-heste tabt, da man behøvede større heste. Øh, men det er ikke ret længe siden, at de var der.
1: Du lytter til Radio 4. Jamen altså. Det var det program, det første en program. Det gik ekstremt hurtigt. Gik hurtigt.
0: Ja, jeg, kan slet, jeg kan slet ikke forholde mig til det her. Præcis, du plejer at sidde og meditere i lidt ja. længere tid der på stolen, og men ja. det,
1: det sker ikke i dag. Nej. Nej. Nå, øh, men altså, vi bliver vel ret gode til det hen ad vejen, det tror jeg, vi gør.
0: Det, det, det skal vi nok. Altså. Ja. Vi kan jo godt finde ud af at lave en -times programmer, bare i studiet, fordi der er jo altid en reportagedel. Det er ligesom, at det bare føles kortere alligevel. Jeg der blev
1: ikke plads til spade for en spade. Det er rigtigt. Det, bliver, det bliver, må vi samle op igen. Ja. Fordi det. Jeg, 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 har sådan, jeg har lidt sådan, åh, det der med lyset i skovene, og det med ja. græsning og sådan noget. Ja,
0: det gør lidt ondt,
1: ikke? Det er også som om, at der er sådan lidt en Aarhus skole og en Københavnerskole. Og københavnskolen de snakker hydrologi, og Aarhusskolen snakker græsning.
0: Okay, det var faktisk og meget det, interessant. det kunne jo godt være, at
1: vi skulle prøve at lave et program om det. Ja, det, det kunne en dialog, Kaffe. Ja, det synes jeg helt sikkert. Okay. Men øh, vi er ved at være i mål nu med dagens program, så det er tid til den lange takketale. Tak til Martin Stolte for et øh, dejligt lydbrev. Tak til Jakob Hanmer Clausen, lektor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. Tak til Pustok Mathias Justesen øh, fra Institut for Givetvidenskab og Naturforvaltning. Og tak også til Niels Otto Lundstedts øh, godsforvalter og næstformand i Danmarks Skovforening for at give sit sådan nøgterne et roligt bud på, hvor meget, hvad deres ambitioner er i det private skovbrug for at tage naturansvar. Dagens Vildspor blev undfanget med hjælp fra producer og skovtrol Andrew Davidson, som lejnede skovfolkene op i lige rækker, så de stod klar til min motorsav her. Nej, selvfølgelig ikke. Det er i hvert fald tid til ugen Det lyder sådan her. Lyse egekæmper, som kvæg og heste fortrængt, fra Langens Skygge. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.